0: Suportes Publicitários Artes Gráficas e Merchandising Saiba mais em publicitar.pt Vidas com História Nasceu em Tigre, em Buenos Aires, na Argentina. É em 1972, cresceu no restaurante da mãe Serviu às mesas e dos 14 aos 18 anos foi responsável pela cozinha. Quando atingiu a maioridade foi estudar jornalismo. Trabalhou durante sete anos no jornal El Cronista. Depois demitiu-se e resolveu viajar pelo mundo fora. Primeiro fez uma viagem de moto pela América Latina, como Che Guevara. Depois foi descobrir os encantos de África, de onde trouxe o turbante, que se tornou a sua imagem de marca. É um apaixonado por motos e futebol. Em 1997, este eterno viajante descobriu Lisboa. É um dos chefes de cozinha mais famosos e simpáticos de Portugal. Chama-se Eduardo Andrés Lopes. mas todos o conhecem por Chacal. Olá Chacal, bem-vindo ao Vidas com História. Olha, é
1: quase tudo verdade, quase tudo verdade. A parte é simpático, que não é verdade. Está <risos> tudo bem?
0: Tudo bem. Chacal, aos seis anos perdeu-se, chegou a casa de madrugada fazendo mais de 4 km a pé. Em que medida essa situação marcou o
1: resto da sua vida? Acho que primeiro marcou o meu nome, o facto de os meus irmãos começaram -me a me chamar chacal, porque era como um animal solitário, e sendo um miúdo conseguir voltar de, dentro da capital de Buenos Aires, a Tigres, onde eu venho, que são, aí, é, são 30 quilômetros, mas na altura, no ano, 79, 80, não sei que, que ano seria, não era fácil. Não? Sem dinheiro, apanhar dois autocarros e ainda caminhar quatro quilômetros a pé e chegar a casa é tipo um milagre. E acho que sempre fui uma pessoa muito introvertida. Eu sou extrovertido no sentido, sou uma pessoa associada, mas sou muito introvertido. Vivo muito dentro de mim, sempre tive uma, uma vida própria e acho que na infância o carácter das pessoas são, são, são formados e o meu foi um bocadinho por isso também.
0: Lembra-se do dia em que cozinhou uma espetada marinada com mel para oferecer a uma rapariga? É pelo estômago yeah. que se conquista uma mulher?
1: É, Lembro-me perfeitamente, claro. Era uma, Eu estava tinha na Argentina no dia 21 de setembro, quando começa a primavera, e todos os anos há é uma tradição que as pessoas que estão na, na, no colégio, na escola secundária, esse dia é livre, é o dia do estudante. Então saímos, vamos, estamos todos os companheiros juntos em algum lugar. E nessa altura foi uma saída na minha casa, que estavam todos os meus colegas e, e amigas e tudo, e cada um fazia sua comida e eu fiz aí um bocadinho de mais só por, para tentar conquistar. Mas sim, sí, eu acho que ajuda muito saber cozinhar para conquistar uma pessoa, seja homem ou mulher, não?
0: Que memórias guarda da sua juventude? E como era a relação com os seus irmãos? O Chacal tem muitos irmãos.
1: Tenho cinco irmãos, quanto eu sei, quanto sei, não sei, meu pai se andevo mais aí. Da minha mãe certeza temos cinco, somos seis no total. Eu sou o quinto. É, somos filhos do mesmo pai e do mesma mãe, que hoje não está é tão normal sendo seis irmãos, mas a diferença entre entre irmãos é bastante amplia, O meu irmão mais velho tem mais 16 anos que eu, portanto, pouco, pouco, quando ele se saiu de casa, eu já, já não, não, não tenho muita ideia de, dos meus dois irmãos mais velhos, que tenho 16 e 12 anos de diferença. Depois tenho muita relação com os meus dois irmãos que me seguem, uno torturava-me, porque eu tinha esta coisa sempre com a cozinha e achava que, que eu era muito fino, e assim, ah, estás aí a fazer coisas diferentes. Entrava a minha mãe ia para o restaurante e eu ficava a ser torturado pelo meu irmão. Depois tinha o outro irmão do médio, que era mais, muito introvertido e não estava... Nunca... Não, não, foi uma pessoa que me di muito bem sempre, porque não, não havia conflito. E depois tenho uma irmã mais nova, que é Silvina, que mora em Portugal também agora, que tive uma relação ótima, mas também tenho cinco anos de diferença. Entre o meu irmão mais velho e a minha irmã, há 21 anos de diferença, imagina. É muito e é difícil, feliz. não? Porque é como há como duas ou três gerações de irmãos. tens uma geração de irmãos que pouca relação tivemos e depois somos os mais, quatro mais novos mais ou menos juntos e eu e a minha irmã sempre tivemos uma relação muito muito apartada de facto ela veio morar a Portugal há uns anos e casou-se com um português também Gosta
0: mais de cozinhar <risos> ou de comer?
1: Eu gosto muito mais de comer, adoro comer. Quando a comida é boa, é um... eu cozinho para comer, não? Eu cozinho porque gosto gosto de comer. Conheço muitos cozinheiros que não gostam de comer, que é uma coisa muito esquisita para mim. Mas eu adoro comer e quando a comida é boa é um prazer. Às vezes é uma tristeza que cada vez custa-me mais descobrir coisas novas. E a parte mais engraçada na vida de uma pessoa é descobrir coisas novas agradáveis e já quase custa-me descobrir sabores novos ou ser surpreendido como era há a 5 anos, ou a 10, ou a 15, era a primeira vez que que eu saía da Argentina, uma das curiosidades que eu sempre tive foi a comida, e então era tipo, uau, wow, descobri isto, e assim, só que chega um momento que cada vez começa a ficar mais 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 pequeno o mundo. E
0: perguntando na sua resposta, o que é mais difícil para si criar ou reinventar
1: Acho que está tudo um pouco junto, não? Criar, criar, eu não sei quanto se cria realmente na cozinha. É, ah, que eu vejo mesmo, viajei muito, como já tinha referido. Viajei por mais de 130 países. E a maior parte das coisas que eu vejo são coisas recriadas. Ou já alguém inventou. Eu acho que no fundo, seja, não só na cocina acho que tudo é uma reinvenção permanente. É, Criar de raiz, já, não, acho que não existe essa palavra, porque já quase tudo foi inventado, e a raiz nossa já não é a raiz, já, já está se apegar em um elemento que foi comprovado, que foi experimentado. Consiga experimentar coisas novas. Eu, no fim do ano, fiz uma sobremesa que já me esqueci, mas ficou maravilhosa, por um erro. Eu acho que a maior parte das grandes criações surgem através de erros. Eu fiz uma sobremesa na passagem do ano que misturei duas sobremesas que eu estava a fazer por separados que era um brownie de chocolate ou de nutella não me lembro com <coughs> um bolo de manteiga de amendoim misturei os dois e só que foi feito numa tigela de barro na, na, na tigela que eu estava no alentejo, que utilizas para fazer estás a cericáia está a saber ficou uma uma e ficou uma textura inacreditável eu, digo, eu pensei, quando queria fazer, estava lá a pessoa da cozinha e perguntei se tinha um, uma forma de bolo. Me disse, ah, não tenho, só tenho esto de barro. Eu digo, ah, vou fazer. Ficou uma coisa extraordinária. Não voltei a fazer. Agora me, me estás a lembrar que tenho que voltar a fazer isto.
0: Tenho de voltar Mas a fazer. Pode vir para a Tenho Vou voltar trabalho. a
1: fazer porque, juro-te, que ficou uma coisa inacreditável. Essas coisas que eu disse, uau. Mas para experimentar. Já, yeah, vamos a experimentar. Uhum, uhum. E, e, e o facto que mudou esta receita não foi não foram os ingredientes, sino o recipiente, o, a, a forma que utilizei.
0: Muito interessante. Qual é o prato que lhe traz melhores recordações?
1: De miúdo, eram os canelones. Eu era um fanático dos canelones. Ia um restaurante e só, só pedia canelones. Até que uma noite em casa comia acho que 12 ou 13 canelones e fiquei tudo enfardado, vomitar tudo. E tive anos sem poder comer canelones. Anos. Anos sem poder... Esse, sem dúvida, era... Canelões la Rossini, que é um molho rosa por cima. E acho que eu gosto da variedade. Eu acho que gosto de pessoas diferentes, gosto de cores, gosto de sabores. Não há uma coisa. Imagina, hoje comi pizza, e agora estou um mês que não consigo comer pizza. Gosto de variar, gosto de experimentar coisas diferentes. É, mesmo coisa que eu gosto imenso, por exemplo, adoro presunto. Pata negra, preferentemente, né? me o meu, meu pequeno almoço favorito. E eu comprei agora para ir há três ou quatro semanas atrás, comprei online um, em uma tenda em Espanha, um presunto, e comprei para ir um quilo, acho que vou estar, cien, e depois do quarto dia já não, já não, já não aprecio tanto, e aí penso, o que eu gosto realmente é de variedade.
0: E qual foi o primeiro prato que a sua mãe ensinou a fazer?
1: Empanadas, sem dúvida, foi, não ensinou porque nós crescimos num restaurante, então era o que tínhamos que ajudar, e fechar as empanadas, que é uma, é uma arte, fecharlas bem, e, e eu lembro para ir com cinco seis anos, estar a fechar empanadas no em um restaurante de minha mãe, eu não sei se fazia bem ou mal, ou fazia isso por simpatia conosco, com os irmãos, mas foi sem dúvida a primeira eh, Grande experiência claro. gastronómica porque era, é mágico, não E depois poder comer algo que estás a fazer, eu acho que isso faz um clique nas pessoas. Os meus filhos pequeninos é, fazem isso imenso. Percebem que tem um fim.
0: Se a sua mãe não tivesse um restaurante onde o chacal aprendeu a cozinhar, e se a sua família não tivesse uma forte ligação à restauração, hoje em dia o chacal seria cozinheiro ou seria outra coisa qualquer?
1: É uma pergunta difícil, não é? Eu sempre digo que a cocina é um karma na nossa vida. Eu sou a quarta geração de donos de restaurantes. Não vou dizer cozinheiros, porque alguns foram cozinheiros, outros é, donos de restaurantes. Antigamente não, estava, não existia existía divisão de ser cozinheiro, ser dono, era um bocadinho tudo. Mas poderia, eu gosto imenso de futebol, poderia ser treinador de futebol, se calhar. É, não tenho talento para jogar, mas há muitas pessoas que não têm talento para jogar, mas têm talento para dirigir. Poderia ser muitas coisas. Eu, se me tivesse dado escolher alguma vez, era um aventurero. E por isso fiz muitas viagens. Eu leía livros de, de escritores que, que eram aventuras em África, de secuestros, de coisas. E pai, eu sempre fiquei fascinado com estas histórias. E, e a coisa que eu mais gosto no mundo é, isso, é ter. Quando di a volta a África, que estabas a falar antes, foram dois anos de carro. É... Dois anos atravessaram o continente inteiro, de, África, de Lisboa, África do Sul, África do Sul, Cairo, Cairo, Lisboa. Três países em guerra atravessaram. É soy um louco passou. Eu penso hoje que sou uma pessoa já mais consciente. Não? sou um louco pensa que vai de ferias a três países em guerra. Não um, três. Eu atravessei o Congo, Brazzaville em guerra, atravessei Angola em guerra e atravessei a Etiópia em guerra. É, alguns mais difíceis que outros. O Congo, sem dúvida, é o pior de todos. Angola foi muito difícil, também no ano 99. No Congo, tive quase por morrer com Kalashnikov no pescoço. Na Angola, levamos uma explosão de uma bomba a 20 metros do carro, que o carro levantou-se um metro. E na Etiopia foi tranquilo. Mas foi isso. E as pessoas perguntaram, tu estás maluco? Éramos quatro na viagem e um disse, estás maluco? Vou me embora, vou morrer. Eu disse, eu prefiro morrer tentando fazer o que eu gosto que morrer não tentando fazer o que eu gosto. E ainda continuo a pensar assim, Eu sou uma pessoa que toma é, riscos, sou, não sou louco, no sentido, faço as coisas com consciência, mas é mais forte para mim a aventura que estar a dormir tranquilo em casa. Por outro lado, já arrependi-me muitas vezes, não? estar no meio dos Andes com a moto parada, sem gasolina, com 3 grados e sem roupa, e dizer, foda-se, que estou a fazer aqui? por estou aqui? Podia estar em casa, podia estar un jornal, podia estar bem. Nesse momento pensas assim, uau, dá da bondade de dizer, olha, que me tirem daqui, que me coloquem em outro lugar, não? Uma vez, eh, uma viagem, a primeira viagem que eu fiz a Marrocos há muitos anos, uh, tinha para aí 20 anos, tenho 48, portanto, já há muito tempo. Viajei, eh, com duas, conheci duas canadian, canadianas na, num barco, aqui, no barco que atravessa de de Algeciras a Ceuta y nos fuimos una especie, tuvimos una especie de secuestro en un convoyo subimos en un convoyo para ir a Rabat y fuimos secuestrados y, y estaba con estas dos canadianas y estaban, yo era I, I, I want to call my embassy. era el fin del mundo yo pensaba diciendo, que estúpidas que son no es decir, una situación horrible pero yo pensaba ahora no, hay, yo yo, yo Fiquei a dormir, eu me quedé dormido. Disse: não pode, não pode dormir. Eu disse: olha, se não vão a matar, não vão a matar. Eu digo, o que posso fazer? Não podemos fazer nada. Por tanto, vamos a pensar agora: a 5 h da de manhã, se calhar conseguimos fugir, fugimos pela janela, escondidos, assim. Não sei cuál foi o ponto de gravedad de esta situação, sino se, não, se isso foi só para tirar dinheiro, porque no fundo, também quando somos miúdos, nos asustamos mais, de, às vezes da, da conta, não? e o factor susto conta muito. Marrocos era muito diferente antigamente, hoje em dia não tem nada a ver. Mas na altura era no ano 91, para era uma coisa completamente diferente. E para mim, acho que era menos chocante que para elas, porque eu sou, venho da América do Sul, da Argentina, lo cual estamos acostumados a, a lidar com polícia corrupta, com tudo, e la vinha do Canadá que não acontece nada, não, 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 não morre nenhuma mosca no Canadá. Por isso para ela era o fim do mundo e para mim era bom, é o que é, não sei. Eu pensava, well, não é a mim que me querem, né? obviamente, mas mas aprendi muito nessa situação, aprendi a, a a saber o que é importante e o que não é importante, sobretudo.
0: E em que medida as viagens mudam a vida de uma pessoa? É tudo,
1: uma viagem, se uma pessoa viaja com os olhos abertos, não? porque há formas e formas de viajar, acho que a minha vida mudou sem dúvida com as viagens, a primeira grande viagem dentro de mi mundo, ¿no? Porque piensa que venimos de una tierra pequeñina en América del Sur, en el fin del mundo. nosotros siempre decimos, nos moramos en no un cu mundo. Argentina es la nu fundo meso. La palabra es, eh, nos, nos dicemos, no no es propio diciamos. ¿Dónde? Más longe no puede decir, más Sur no puede decir. La primera viaje en que mudó mi vida fue a India, país con no sé, 22, 23 años. Esta de Marruecos fue muy importante. Mas foi curta, depois tive uma grande viagem na Índia três meses, que eu pensava que a minha vida estava toda organizada, toda estruturada, e voltei e mudei tudo a minha vida, tudo. e uma namorada, ia casar casar, provavelmente, etc., e mudei tudo. E a segunda viagem, sem dúvida, foi a minha viagem introspectiva por América do Sul, pela América do Sul, sozinho de mota. Era, de mota. Foi, Já vamos falar dessa viagem, numa de shadow, uma onda shadow, seis anos. Uma onda shadow, sim, foi um pouco... Um tributo a um amigo meu que tinha muerto Essa viagem teve um sentido. Né? Eu acho que na vida das pessoas há coisas que marcam, não? Né? E eu tinha um grande amigo meu que morreu quando tinha... ele tinha 26 ou 27, eu tinha 25 24 para ir. E morreu de um paro cardíaco. Tinha problemas de coração, de miúdo, era gordo. Era meu amigo, a pessoa mais divertida que conheci Adorava. Né? E na U, eu trabalhava de crítico de música na altura. E era um muito amigo. Eu um
0: El Cronista.
1: Exatamente. Que para a revista Rolling Stone. Também, também. Já, já, já muita... E nessa altura, eh, eu, não, eu morava em uma casa de, de três andares e tínhamos uma sala de música. Então, como conhecia muitos músicos, uma noite fizemos um concerto em casa com músicos hiper famosos. Imagina, tem dos Sutros e Puntapés, ou outros Delfins, a esse nível, não? tipo tops, tops, tops. E a tocar uma música de meu amigo que era pintor de casas. Nada bien, un tipo súper inteligente, culto, más pintaba a casa, era un vago, básicamente era eso, un artista, un artista real. Y tenía una música llamada Magnelis in the House, Magnelis in the House, in the House, medio disco así, funky disco. Y, y tocamos, y en un día a seguir, Paul, yo estaba en un jornal, eso fue un sábado de la noche, en no un domingo, trabajaba el eh, jornal sabía, sabía estaba el día anterior el jornal sabía en la segunda entonces trabajaban en el domingo y me liga para ir a las 9 y media de la noche acá, ¿dónde estás? le digo, está un jornal, ah, quería ir a casa pues teníamos una sala de, de música de ensayo para ir a tocar, le digo para Polo y si mañana, okay, me dice Más quiero te decir una cosa, me dice, ¿onde fue? la mejor noche de mi vida ok, tranquilo, una hora después 10 y media, me liga un amigo medio jornalista que moraba conmigo en la casa que era muy amigo de él también, me dice: Oye, vale, murió Paul. ¿Cómo? Le digo: ¿Estás maluco? Le digo: Falé aquí una hora. Me dice: No, no, murió Paul, murió un paro cardíaco, me acaba de ligar o cari, mi hermano. Le digo: pues, No puede ser. Y en mi cerebro ficó marcado: Oye, puede ser a mi última noche. Y nunca me liordito. Porque está esta cosa que nos falábamos están los libros de autoayuda, vive la vida, como si no tuviese esa No es como si no tuviese esa porque porque manía existe. Mas eu acho que realmente as pessoas têm que fazer o que sentem. É, e outra coisa importante das viagens, isto esto, esto marca mi minha segunda viagem, eu queria oh, fazer isto por América sim. do Sul, era para sair quatro pessoas, depois éramos três, depois éramos dois, e depois saí sozinho, não fui sozinho. E em essa viagem, bom, primeiro que foi uma, um duelo, básicamente de meu amigo Paul, que vai sempre comigo no meu coração, e depois leía muitos livros de miúdo e sempre soñé com África. E leía livros de Wilbur Smith na altura, quando tinha 13, 14 anos, 12 anos, leía tudo. E sempre soñava com ser um aventurero na África. O deserto do Kalahari, no Sahara, eh, o Sahara, o, o rio Orange. Sabia tudo, o Limpopo. Conhecia, tudo. Conhecia de miúdo toda a geografia africana. E, bom, e isso me levou a meu terceiro passo: que é dizer, já estou che chegando de jornalismo. Não me, não me revejo aqui fazendo isto durante 20 anos e desisti, fui me embora da Argentina, vim a Portugal a preparar a viagem para a África, não vim a Portugal a viver. Queria vivir durante um ano em, 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 em Europa antes de ir para a África e no ano que eu vim, queria morar perto do mar, decidi que tinha que ser Portugal. E, bom, vim a Portugal e aqui estou ainda, mas foi, foi a o passo para ir a África, e sem dúvida é, África foi outra é, se, quando siento algum problema, alguma coisa, fecho os olhos medito um bocadinho vou, faço um, um back forward na minha vida e, e percebo que tudo é uma brincadeira tudo, é, no fundo não há nada grave realmente que não, que não tenha uma, uma solução geralmente que lhe damos muita importância aos temas do dinheiro, que sem dúvida é importante mas não são trascendentales. Há que dividir o que é importante e o que é trans transcendental. E o dinheiro é muito importante, sem dúvida, e hoje em dia sem dinheiro não fazes nada, mas há coisas muito mais importantes, realmente. E penso isto sinceramente, não é tipo um blá-blá barato.
0: Em África, gostou muito de visitar o Sudão. Em que medida este país mudou a sua forma de estar na vida?
1: Mudou eh, na perspectiva... Que, remite um bocadinho ao tema do dinheiro. É, em Sudão não tem nada, as pessoas. São é as pessoas mais felizes que conheci no mundo. Com tudo o que tu queiras, fala de Sudão, fala de Darfur, etc. A vários sudanes, não? Um país não é, como dizer, Portugal e é Lisboa. Lisboa é uma coisa, e em um país muito mais pequenino é, é, é mais difícil de diversificar as coisas. Mas em um país do tamanho do Sudão, que na altura era o maior país, o número dois de África, quando era só um país, a é, muitas realidades. Eu estive, entre em Sudão pela Etiópia, depois fui a Khartoum, e de Khartoum subi o rio Nilo e entrei no y E são as pessoas mais amáveis do mundo, do mundo. São as pessoas com um coração único, um país que não, não foi corrompido pelo turismo, que, al final, é um negócio, todo. Não importa cuál país vai ser sempre corrompido, porque funciona assim o mundo e sempre será, não é... Não, e tem uma, umas pessoas com um coração eu em um momento fiquei sem dinheiro no Sudão porque eu, na altura em África não tinha tenía dinero dinheiro no banco mas não podia tirar o último país que consegui tirar dinheiro foi na Quênia só que estivemos muito tempo na Etiópia porque tivemos problemas não conseguíamos o visto para o Sudão então quando chegamos ao Sudão praticamente ese essa dinheiro.
0: viagem eram argentinos ou de fora Eran, éramos
1: três argentinos e um inglês o inglês eu tinha conhecido na minha viagem à Índia o a, meu amigo argentino foi um amigo de miúdo que hicimos viajes locas, con 15 años yo fui de kayak de Argentina a Punta del Este, 8 días en un mar abierto, kayak, con 15 años. Imagina, si mi fi, hijo con 15 años me dice eso, digo, usted está maluco, le doy un tiro en la cabeza. <risas> estamos a parar sin GPS, sin nada, no estamos a parar en otra época. Llevamos un radio por las más mas... y después otro amigo mío también, de compañero de la facultad, de la universidad, y, do, y moraba morábamos tres juntos la cuando moraba en Argentina, y un inglés que era mecánico que era quien, quien reparaba un Land Rover, sobre todo. Y el primero fue en embora, mi grande amigo de miedo, fue en embora a los tres meses, quebrado completamente, después de atravesar a Nigeria, estaba destruido psicológicamente, destruido. Nunca percibí que una... Esas cosas cuando hablan de las personas, mudar, virar bipolares y todo, no pensé que existía, más existe. Yo tengo un amigo que conocía desde de, 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 de los 11 años, 12 años, e eu no não conheço esta pessoa. depois o único que chegou comigo, depois foi sem embora o inglês, estava maluco também. E y, y por último, o, o, nos chegamos com outro argentino que era muito engraçado, porque é um grande amigo meu, de, de, de escola, de, de universidade, digamos. E a, a particularidade dele é es que não fazia nada. Não sabia guiar. Imagina, estava num carro a fazer atravessar África con uma pessoa que não sabe guiar carro. É, e não sabia cozinhar, então ele, ele quando perguntava, e tu que faz? eu lavo os pratos, então a função dele na viagem foi lavar os pratos, mas tem uma característica fantástica, que creia cegamente em mim e nunca fez um problema nunca tivemos uma discussão, foi maravilhoso uma pessoa fantástica, inteligente o inglês, dizia que os ia matar a todos, porque quando estávamos a atravessar o Congo eu disse, disse quando chegamos na fronteira que éramos da, da missão católica Éramos padres, e o gajo dizia you fucking crazy, you're gonna fucking kill us dizia, you crazy, you cannot say we are priests Mitch, silent, I speak E como falávamos francês, ele, ele não podia falar com eles E nos fizemos passar como que éramos curas <risos> Padres da igreja, para atravessar um país
0: <risos> é. e, e ainda mantém amizade com essas pessoas, ora?
1: Sim, é, 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 é. o, o Mitch está na Inglaterra, está cada dia mais louco ele disse: A ver, quando vamos a voltar? Eu tenho meu um carro, o Land Rover está ainda no El Bulo, eu tenho um restaurante, vou, vou voltar a vida. Só que tem matrícula inglesa, então, andar com matrícula inglesa e, e fazer um carro para peixe português é então, está ali tipo museu. Sabe é que quando voltamos de, de África, o Land Rover ofereceu-me um carro novo para, por, por este carro, ele tem um museu na Inglaterra, colocar um carro, foi o ulti, o último carro a dar a volta a África, un milenio. Durante muitos anos não, não houve carros a dar a volta a África primeiro as guerras, obviamente. E, eles, e Só que Michel é muito particular. Se um dia tens a sorte de ir ao bolo, vais ver. Está pintado de uma forma muito particular e tudo.
0: Lia muitos livros escritos por jornalistas. Estudou jornalismo porque queria ser escritor ou porque era uma pessoa muito curiosa?
1: Bom, eu, primeiro, estudei jornalismo porque queria ser escritor. Eu adoro escrever, mas sou um covarde e escrevo e às vezes, não sei se escrevo bem ou mal, mas tenho a minha forma, sem dúvida, mas... É... É, às vezes o sucesso é traiçoeiro. O, ter, o facto de ter sucesso na minha profissão atual é, faz que que não faça outras coisas. Já, já mudei uma vez completamente de profissão e de vida. Mas quando escribimos em um jornal é completamente diferente. Não? É como é um trabalho normal no fim do dia. Ou le que entrevistar a este, fazer, a, fazer 80 linhas, enviar e está feito. É basicamente isso. E escrever é outra coisa. Aprendes muito do ofício, aprendes muito de ter regularidade, mas depois eh, eu tenho um problema eu sou uma pessoa com um problema de conduta sério. E como tenho um problema de conduta não, não consigo ser constante, que horrível. Eu começo a escrever, comecei a escrever o livro de África, escrevi para aí 70 páginas.
0: É isso que eu ia perguntar, quando é que vais escrever um livro sobre as suas viagens?
1: Bom, escrevi o livro. Fui à Leia, que é a minha editora, dos livros de cozinha, me disse, cal fantástico, vamos a publicá-lo, não escrevi mais. Não escrevi mais. Ah, sim. É, sim. é isso. É isso. Não sei, acho que algum dia vai chegar. É, é, o... é a única conta pendente que eu tenho no meu cérebro. Que quase uma vez por semana, uma vez por mês, lembro-me esto e tipo, me faz... Por que não o faço? Tenho, encima, tenho anotações la maior parte da viagem e tudo. Não, não é que não... Agora, se calhar, não me lembro da mitad das coisas, mas lembro-me de coisas suficientes para escrever uma história, sem dúvida, Fui, foi uma loucura. Eu penso hoje, uma loucura completamente, uma loucura absoluta. É, sou um inconsciente fase
0: A primeira reportagem que escreveu no jornal foi sobre uma explosão de uma bomba na Embaixada de Israel, em Buenos Aires, do qual resultaram 80 é mortos. Que recordações tem desse dia?
1: Foi uma coisa inacreditável, porque eu trabalhava na seção, era cablero é uma coisa que não existe hoje em dia. Antigamente as notícias não vinham por... Internet, vinham por as primeiras, eh, vinham por o computador, que era de OS na altura, então tu tinhas uma. Os jornais pagavam eh, um direito às agências, a Reuters, F, AFP, a eh, ANP, DPA, e então tinhas uma pessoa que estava sentada frente ao computador a ver, e, então se havia alguma coisa importante, imprimia e levava ao chefe de cada sessão. E, bom, aconteceu isto, e na altura de. Uma, de um, algo inacreditable en Argentina que tiene una más grande población judía eh, y entonces todas las personas del jornal tuvieron que ir a cubrir. A mí me mandaron a la embajada y a ir a la comisaría a averiguar cosas y comenzar a investigar. Fue fue inacreditable, más fue inacreditable ver los destrozos, del espacio, ¿no? Y, y pensar, La primera cosa fue pensar a barbarie humana, ¿no? Lo que pueden hacer eh, un, un país tranquilo que nunca tuvo terrorismo, nunca teve, quiero decir, tuvimos terrorismo durante la época de militares, más uma coisa muito particular, mas nunca teve um país que não entra em guerras, também tivemos uma guerra, mas foi a guerra foi muito longe, como dizer Portugal entra em guerra nas Azores, mais ou menos ou mais longe ainda, porque as ilhas Malvinas ficam eh, no, 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 na Argentina não sabíamos que havia uma guerra estamos a falar a 4 mil quilómetros de Buenos Aires, que é em Moscou, como se Portugal está em guerra e onde é a guerra? Em Moscovo mais ou menos é isso o qual não, não, não é real
0: E como surgiu o seu gosto pelas motos? Na família havia um campeão, não havia?
1: Temos, na família temos muitos campeões. Eu tenho, minha família é um campeão do mundo de offshore boats, de barcos. Tenho um campeão sudamericano de motocross. E meus, meus irmãos sempre tiveram motos. Sempre, em casa, sempre havia, não uma, sino seis ou siete motos. Tínhamos uma, uma garagem cheia de motos a, rep, a ser reparadas. Tínhamos, nos fazíamos coisas terribles quando éramos, quando éramos miúdos com, com as motos sempre, e todos meus, os meus amigos, meus irmãos também, todos tinham motos. Foi uma, uma época muito particular também, foi uma época que morria muita gente com as motos, hoje em dia não é assim tanto, eh, andavam todos sem capacetes, e eu lembro de muitos amigos de meus irmãos morrer com as motos. E isso, desde miúdo, me deu uma, uma, uma forma de respeto muito grande pelas motos. Eu ando de moto desde que tenho 8 ou 9 anos, mas ando uma foto não no sou não sou maluco eu não, nunca tive um acidente grave caí algumas vezes obviamente na, na viagem pela América do Sul caí várias vezes tive um acidente mas nunca nunca caí de moto realmente nunca me fiz nada e e isto a ver justamente por que eu via a responsabilidade dos meus irmãos, que tipo é terrível, se eu andar com meu irmão com sete anos a, 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 pendurado, ser o pendura e o gajo andar em uma roda durante um quilômetro, llevo eu pendurado atrás de um puto e pensar fogo, e assim foi sempre. Mas nunca nunca fui muito valiente, no, mesmo tenho outro irmão que corria también também, todos malucos da adrenalina e da velocidade. A minha loucura sempre estive mais ligada às viagens, não a fazer coisas que provavelmente os meus irmãos não fariam, porque teriam medo, mas a minha coisa é que a adrenalina pelo lado, ia pelo lado das viagens.
0: Pegando nas viagens e nas motos, e falando daquela viagem que há pouco fez pela América do Sul depois da morte do seu grande amigo, essa viagem feita na Honda Shadow 600, a tremenda altura teve de pedir boleia a um caminhão que transportava cordura de vaca da Argentina para a Bolívia, para fazer sabão. Yeah. Lembra-se do dia em que foi preso porque esse
1: caminhão transportava cocaína? Sí, como no bueno, ves que es imposible. ¿no? Imagina, es que un camión tiene dos, una dupla cabina. cabina en la frente va el, va el conductor y van personas, y atrás tiene una cabina con una dupla cama. Y entonces iba a, dur, iba a dormir en la cama, y no sé, para ir a las 3 4 de la mañana, sentí una linterna en los ojos y me acordaron. Y el me dice, abajo, abajo, abajo. ¿Qué pasa? Y dice, oh, ¿qué pasa? Y cuando... Argentina y Bolivia, los bolivianos con los argentinos no tenían así mucha simpatía, fue Che Guevara y toda la historia. Entonces, ya argentinos ya piensan que no, que hubiera aburrido de, de, de narcotráfico. Entonces, esto a pagar para... ¿Y dónde está el recibo? Le digo, no tengo recibo, Pagué 100 dólares porque eh, en esta parte de la selva no a pontes y uno no consigo pasar con la mota de los ríos, porque el río tiene 2 metros de agua en la época de lluvias. Bolívia tem épocas, não tem verão, primavera, inverno, tem época de chuva e época seca.
0: E a sua moto não era eu... propriamente uma trail, Não é? uma Africa Twin, nem é nada de género, atenção, porque, nada, para não. quem não sabe, era uma moto tipo uma, uma, uma Harley Custom. Davidson,
1: Não Harley é Sim, uma Harley é, Davidson, é. de pobre, uma de Harley Davidson
0: de pobre, <risos> é uma Honda né? <risos> 600, uma
1: moto ótima, porque é uma moto que o motor é indestrutível, e... Eh, sabes que cómicamente cuando llegué a Portugal compré la misma moto que fue vendida para que <risa> tres años, pero eh, fue un momento horrible porque yo pensar, nadie me acreditaba que yo no estaba envolvido que el peor de todo decir, yo no soy inocente, ¿estás a pagar para aquí? sé me decían sí sí argentino sí sí, y eu, fue horrible, no y entramos y hubo un hombre después que un chófer me dice ah, tranquilo que de aquí un par de horas seguimos Digo, como assim nada tranquilo mas assim, chega o um homem de helicóptero ouvimos um helicóptero e depois sigue o caminho tudo mas foi uma experiência essa viagem viagemtive essa e depois esta viagem
0: de caminhão ou fez já na moto
1: não depois não de, é isso de, não, de, de cam, de caminhão não não no caminhão continuamos no caminhão porque Continua. eu não, não conseguia eram 300 km de selva que não era o problema da selva porque eu andava na lama com essa moto que era tipo era um patim andar em um patin assim de um lado mas conseguia andar Pero el problema fue eh, a las puentes. tenían tenían construido partes de la estrada, solo que se tenían robado dinero todas las puertas, me contaron después y si no tenía puentes y, y agua daba un peito y con la moto esta era imposible. Uh -huh. eh, mesmo con una moto de trial, solo si tuviese un escape a subir, porque no era no era posible. Pero uh -huh. continuamos a seguir, llegamos y llegamos a um, Santa, ¿cómo se llama la tierra? Nunca me lembro, Santa... Una en Bolivia, y en Uzulda, Bolivia. Y nada, llegamos allí, dejaron todo. Me devolvieron los 100 dólares, también que fue ótimo. Y, y seguí viajando. Después ahí estuve en un hotel cinco estrellas pago pela mafia del país. Espectacular también. Y así también. Y quisieron, quisieron me trocar a moto. Esa parte no conté en la última entrevista. Quisieron me trocar a moto por cuatro kilos de cocaína. Y me dice ¿qué pase pasa con cuatro kilos de cocaína? me dice no, se la colocamos en colocamos a cocaína em Buenos Aires, eu digo, não, não quero, digo, não, não sei o que vou fazer com isso, não, 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 4 quilos, imagina, era muito mais do valor da moto. Era muito era mais do assim. que a moto em si. Pff, moto. Muito mais, mas eu não, 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 não tenho nada a ver, nem, nem, Nunca, por acaso nunca tomei cocaína na minha vida, assim que não é algo, poderia ter sido, não sei, já experimentei coisas, mas não, não, essa nunca, não foi uma... Você nunca das experimentou
0: experimento.
1: drogas leves? Não, Le, sim, sí, ervas, sim, sí, fumei imenso, é, é... a ver, isso, que okay. é. É, erva, fumé, fiz experimentos depois de jovens, mas cocaína, eu vi. Quando era crítico de música, é, vi muita gente realmente ir ao fundo, e havia muita cocaína. E eu, já, eu estive já com pessoas com quilos de cocaína me meu lado. Mas eu disse: pá, isto não. Más que. Cada um faz o que quer, não, não, não é para dar nem sermões e dizer que eu sou bom, sou mau. Eu fumei durante muitas vezes, e em África e coisas assim, agora eu veia pessoas completamente agarradas a cocaína e eh é, isto não pode ser bom.
0: Há pouco estamos a falar de motos. Qual é a moto da sua vida?
1: Teve várias. Aquela foi uma das motos da minha vida. Se chamava Dolores. Essa. Porque era era vermelha e era muito temperamental. Então, é, é, foi a época que, que saíram os, os cranberries e a cantante se chamava Dolores O'Reorden e era de cabelo... Vermelho, como se diz em português? Ruivo. É... Era Ruivo. E então le puse Dolores, era Dolores ou Riordan, que era muito temperamental na moto de esa Mas essa moto fez realmente coisas muito fortes. A primeira moto que eu tive foi uma Yamaha Virago 250. Também uma custom. Também uma custom. Depois, quando cheguei aqui, compré uma Honda Shadow Azul, igual, dois anos mais novas, que custou me um terço do dinheiro que eu vendia a outra em Argentina toda a partida. Eu adoro motogutzes. Tenho três agora. Tenho uma, uma V7 Special, mas uma edição limitada e assim, uma coisa muito especial. Depois tenho uma, uma, uma Hércules, que é uma, um triciclo de 500 também, uma coisa única em Portugal. E gosto de Vespas também, de algumas. Tenho uma 946, é qual é é uma, uma edição também assim especial. Gosto de motos em geral. Poderia andar com muitas motos. Não gosto de customs agora, de tipo Harley-Davidson, não gosto mais. Cómicamente, não. Já acho é que passou na minha vida. Gosto muito de scramblers. Para andar na cidade, não, obviamente. E anda on...
0: no dia a dia, na cidade?
1: Ando muito de motos, sim. Ando muito, ando com a. La... Tenho uma, uma, uma Vespa 300 também que ando porque é prática. As Vespas são práticas. Se uma pessoa quer ser prático, é a moto mais prática. Tem lugar para guardar o capacete, etc. As outras motos são giras, mas não são assim tão práticas. É, é, o facto de não ter mudanças é fantástico. Aceleras, travas, aceleras, travas. E eu gosto de andar no carro, ando com um carro automático. Gosto de andar com mudanças, mas é muito mais prático andar com carros automáticos. E a moto é a mesma coisa. Gosto muito do, do som da, da Moto Guzzi. É imenso. O som muito particular. Mas gosto de outras motos também. Gosto das Triumph gosto de... Acho que há motos ótimas hoje, de qualquer marca quase. E nunca tive uma moto, uma trial, comicamente. E, e, Apesar de ter feito grandes é um viagens... É um aventureiro, é <risos> um aventureiro. Um aventureiro, nunca tive uma trial, não? É, há dois anos atrás fiz em Portugal de lés a Lês, com uma Triumph, uma Triumph uh, 1200, acho que foi uma experiência muito gira. E nunca tive uma moto... Eu sempre me arrependo de uma coisa e estou sempre a pensar, vou comprar uma moto desta. Uma moto para andar na estrada, na estrada ou na autoestrada, Porque todas as motos que eu tenho levam com vento no peito. Nunca teve uma moto de arriba. pista? Uma moto de pista ou uma moto, imagina, ando sempre a namorar uma moto que é uma estupidez, não? mas eu acho que, que nós tínhamos um cliente no restaurante de minha mãe, quando éramos miúdos que o homem vinha, que era uma goldwin Estamos hablando no año 82 83. Y venía con una Honda Goldwing 1200 en la altura, más Pero era espectacular. Pues gran... tenía, <risas> tenía radio, tenía todo. Después vieron las 1500, las 1800. Y yo fui con esa idea de miudo, porque yo veía a moto de este señor en Argentina, que probablemente sería la única Honda Goldwing en, en Buenos Aires. Yo llegaba ahí y ficaba a dar vueltas a moto, y la y enamoraba a moto, y, veía, y olía si hasta en radio, tenía que aquecimientos. Espectacular. Y. Mas depois, por outro lado, vejo que foi um monstro esta moto, não dá para, para andar. Mas deve ser uma moto muito engraçada para ir na estrada.
0: Por falar em amores, esteve casado com uma atriz alemã de quem tem três filhos. E agora está casado com uma rapariga portuguesa. O amor é universal ou muda
1: de país para país? ah não As pessoas são universais, acho. não Há coisas culturais que, que mudam, mas eh, o amor não, não tem nem fronteira nem religião, nada. Obviamente, um eh, princípio, tudo é igual. Depois de uma etapa, pode haver mais frição. Eh, imagina, os, os minha mi ex-mulher alemã é de, de Hamburgo. Então, os homens na Alemanha se sentam na sanita para fazer xixi. Não? E para um latino, é um choque. É normal, por outro lado, si pensa, é normal. É muito mais higiénico, etc. Agora até eu aceitar que tinha que me sentar na sanita da minha própria casa que eu pagava, foi tipo assim não, não, eu não vou fazer isso por isso chega um ponto aí que há temas culturais que eu imagino que para ela seria o contrário, um salvagem de América do Sul indomesticado tipo é, por, por outro lado me ponho do, do outro lado com, com portugueses são muito menos é, graves as diferenças os portugueses
0: muito, são sul-americanos sul de Europa?
1: Mais ou menos, não é mais ou menos, sim, sí, há, há uma grande ligação, e vou te dizer, há uma grande ligação entre o argentino e Portugal, culturalmente, sem ter nenhuma relação, não temos relação, mas temos uma grande ligação. Acho que a maior parte dos argentinos que vêm a Portugal adoram Portugal, adoram, gostamos realmente, não há sido, não há sido os brasileiros, não? que chegam aqui e estão sempre a criticar, e ao contrário, mas nós chegamos aqui estamos em casa, e os portugueses vão lá e estão em casa, há uma coisa de carácter, sendo diferentes também, não porque nós somos latino-americanos, são diferentes los europeus. a é, latinos em Europa e latinos em América Latina. Isso é muito diferente, é, realmente. É, as relações são muito diferentes, é, muito mais abertas, porque um continente sem história, como é a América Latina, é, não tem um peso de história como tem a Europa. A Espanha tem um peso, Portugal tem um peso, Italia, todos têm um peso. Um peso, uma culpa, um cargo, algo. Mesmo que as novas gerações não percebam isso, eso, está lá. E na América Latina não existe isso. É uma coisa muito mais leve por isso faço dois tipos de latinos, mas tirando essa parte, eu acho que somos muito parecidos.
0: Durante sete anos, o Chacal teve um restaurante em Berlim. Como foi a sua vida na Alemanha, num país tão diferente?
1: Eu sou um Chacal, eu adapto-me a tudo, sou um camaleão. Eu A primeira coisa, das poucas coisas que aprendi na minha vida, é que uma pessoa não, não tem que pretender que um país se adapte à pessoa, senão uma pessoa chega a um país e tem que se adaptar. Eu... Nunca iria contra as regras de nada em Portugal. Nunca faria nada que fique fora do. Sendo, sendo eu próprio, não? Não, não, não tenho que ser outra pessoa, porque eu continuo sempre a ser o mesmo. Mas não acho que eu tenha direito a, a tentar mudar nada em Portugal. O Portugal é assim. E com o bom e com o mau, se fosse a Alemanha, a mesma coisa. A Alemanha tem coisas que não gosto, tem coisas que gosto. É, obviamente gosto muito mais de Portugal, por isso moro aqui se gostasse mais de Alemanha, viviria na Alemanha porque tinha uma carreira tinha tenho uma carreira de sucesso na Alemanha, programas de televisão, re, restaurantes, lo é de menos mas televisão, TV, marcas. Aquele um
0: programa de dança, é um grande dançarino, porque
1: a não sabe. atrás a dois anos atrás foi horrível aquele foi uma tortura. <risos> eu queria acabar o programa, queria sair mas as pessoas continuavam a ligar e eu ficava fiquei sete semanas é, o dança com as estrelas, né? Let's Dance, foi uma experiência fue una experiencia engraçada sabes porque porque não estava no meu, no meu ambiente, é como pegar um gato e meter o gato dentro de uma jaula de, de leões e tens que sobreviver e, e eu era a única pessoa que não era do ambiente do, 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 das artes, entre aspas era, ou eram cantantes, ou eram músicos, ou eram actores ou todos essa linha e eu, e foi uma foi uma, uma aprendizagem dura muito estresse, sufri muito, foi foi uma coisa, e eu queria sair, mas as pessoas ligavam se disseram, ah, é tão simpático, que continua, e votavam por mim, era o pior de todos, mas tive lá sete semanas. E tive que sair depois, porque tinha que sair por um contrato que eu tinha com outra empresa na Alemanha, e tinha que no meu contrato tinha que começar a trabalhar sextas e sábados, portanto tinha que sair ou sair. Se não, filhos? ainda se calhar lá estava.
0: Ainda tem tem três filhos na Alemanha e uma em Portugal. Como é que eles se dão entre eles? Falam em que idioma? Al
1: Falam em casa, fala-se tudo. Eu tenho três alemães, tenho duas, duas portuguesas, uma filha minha, uma filha da minha mulher, que vive em casa também, portanto, quase a minha filha, são cinco. E vão, vão variando. Entre eles, meus filhos alemães falam alemão, entre eles, mas já todos falam praticamente quatro idiomas. Falam alemão perfeito, espanhol, português muito bem, inglês. E aqui a miúda a pequenina fala espanhol e português. Perfeitamente, com 5 anos, e já fala um pouco de inglês e já percebe bastante de alemão. É, falam entre eles, eles tentam unos ensinar alemão a ele é uma relação muito engraçada. O meu filho mais velho tem 17 anos e a mais nova tem 5. Passa e... muito tempo em Portugal, os filhos da Alemanha? E todas, as, é, eles têm as férias, na é, Alemanha são diferentes, em Portugal, em Portugal tem o verão inteiro, lá tem 6 semanas no verão. Depois tens duas semanas em outubro, duas semanas em dezembro, duas semanas em fevereiro e duas semanas eh, na Páscoa. Então, é, basicamente, essas semanas estão sempre aqui. E eu, quando não tínhamos Covid, eu estava muito tempo na Alemanha também. No, 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 cada vez menos na Alemanha e mais em Portugal, mas eu tive época que estava muito mais tempo na Alemanha que aqui também.
0: Para um eterno viajante como o Chacal, quais são as maiores dificuldades em ser pai?
1: É acho que ser pai não tem dificuldades. Tem um tema de perceber que já não somos o mais importante. A viagem que eu fiz à África, dificilmente la conseguiria fazer com crianças, porque eu sinto uma responsabilidade. Quando eu fui lá, era eu ou eu? Mais nada. Havia... Se eu morria, eu morria, não morria mais ninguém, não, ninguém mais sofria. E acho que o facto de ter filhos faz que nós fiquemos sempre a pensar neles, não é? Está... Eu, provavelmente as poucas coisas que eu tenho saudades na minha vida são dos meus filhos o resto eu vivo no presente não, não, não tenho necessidade de absolutamente nada e, e, o, e o ser pai significa que nos deixamos de ser o centro de nossa própria vida passamos a ser um satélite de nossa própria vida e nossos filhos são o centro e eu quero os meus filhos por igual não há um que goste mais se me perguntas, sinceramente não consigo
0: quando se fixou em Portugal, foi cozinhar num restaurante numa rua, na Bica. Depois foi modelo, fez campanhas de publicidade na Elite Models e abriu o seu primeiro restaurante, o Afrodite. Considera-se um homem dos sete ofícios?
1: Considero-me um curioso. E tudo o que me desperta a curiosidade é, me dá a bondade de fazer muitas vezes. Gostava de ter mais vidas. Gostava de ter um triplo. Gostava de que um uno que tivesse agora seja técnico de futebol, Uh, viajar já não é a mesma coisa como estamos a falar com o tema dos filhos uh. eu acho que já há muitos anos não viajo, porque viajar é o que eu faço eu faço 150 bols por ano mas basicamente mudo o ambiente um hotel, estou uma feira estou quatro, cinco dias de ferias em um lugar em um resort não, não é viajar, é mudar provavelmente a mesma coisa podia ser feita quase na mesma cidade estar em um hotel no fim do mundo estar em um hotel no Algarve não faz muita diferença mas eh, considero-me um homem afortunado de poder ter experimentado a maior parte das coisas que, que, que gostava de fazer. E eu não sei ainda se é sorte ou são as intenções ou, ou o desejo interno que leva as pessoas a conseguir coisas. Desejar fazer alguma coisa, e ao final, a maior parte das vezes, consegui.
0: E qual foi o impacto que a televisão teve na sua carreira? O Chacal faz televisão em Portugal, na Alemanha, na China, em imenso sítio.
1: E tudo, eu vou dizer, tudo tem, vai, tem tudo mesmo, uma mesma origem, que é a curiosidade. Quando eu começo a fazer a televisão da Alemanha, foi um bocadinho um desafio à minha ex-mulher, porque ela dizia, ela morou aqui em Portugal, e dizia, ah, em Portugal corre-te bem a vida, porque Portugal é pequenino e eu senti-me atacado como se fosse portuguesa ah, sim sí, vai ver então fui a Alemanha e logo no, entro no primer maior programa de televisão de Alemanha de cozinha e, e faço um livro e tudo digo olha, ao final não era não era Portugal estás a saber depois na China eh, sou convidado quando o meu primeiro livro ganha um premio na Inglaterra de los Gourmand awards me convidam para se, se interessava me fazer um programa na China disse wow o que tenho que fazer nada te pagamos e vas a estar um mês a viajar a fazer a ruta a rota da seda Fiz a rota seda maravilhosa. Então, fui, fiz a rota seda toda com três chefs. Éramos três chefs. Depois caí em graça dos chineses. E os chineses diziam: Olha, queremos fazer um programa só contigo. E colocaram meu programa na televisão pública chinesa. Fiz cinco temporadas. tive cinco meses a filmar na China em anos diferentes. E depois cheguei a um momento que já tipo, já está. Depois fiz a mesma coisa na América, na América Latina, na República Dominicana. E às vezes, é, chega um ponto que depois aborreço-me, quedo é horrível. Sabe que eu nunca fiz, fora da China, nunca fiz mais de duas temporadas de nenhum programa. Mesmo com muito sucesso o programa. O Chacal e Pulga era um sucesso brutal. Fiz duas temporadas e eu disse, pá, já chega. Mas não, tem que fazer, que se eu... Eu digo, não quero. É, fiz o programa com os músicos duas temporadas. Chacal na quinta, duas temporadas. Porque começo a aborrecerme. E não numa yo de la pulga, fue fue un meo meo cao, maravilla, un animal fantástico y ahora es que estoy pronto a sicariar para volver a tener un cao, una cadela. Más en altura fue tan un triste que eh, dice no no volver a tener un cao durante mucho tiempo porque fue fue hacer un luto de la pulga, más probablemente venía pronto más o alguna pulga.
0: Outra das suas paixões é o futebol. Qual é o seu grande amor? O River Plate ou o Benfica?
1: Primeiro, o primeiro amor é o primeiro amor. O River Plate, eu cresci na Argentina, o futebol é muito forte. E eu pensei que nunca ia ter outra equipa, mas sim. O Benfica é uma, uma coisa que marcou bastante em Portugal. Sou muito amigo do Pablito Aymar e eu fiquei seguidor a série do Benfica através do Aymar. Já tinha sido do esporte e já tinha sido do do Porto, comicamente, eu estando em Portugal. Não era de não era de uma equipa, mas gostava de uma, do outra, mas a partir de Pablito, Aymar e Saviola fiquei... Di Maria, que também jogava
0: nessa altura no Benfica.
1: Eram os três argentinos. Já, yeah, uma uma pessoa fantástica. Pablito, uma pessoa fantástica, extraordinária. Um dos melhores jogadores que já passou no Benfica, Pablo Aymar. Sem dúvida, o, provavelmente o último grande número 10 que teve o Benfica. Maradona, Messi ou Ronaldo? Temos que escolher um. Maradona, porque marcou a minha infância e eu acho que de muitas pessoas no mundo de pensar que os pobres e os pequeninos podiam vencer aos grandes. Foi uma essa coisa. Maradona era um super herói. Que hoje em dia não existe. Nem Ronaldo nem Messi são super heróis.
0: Se a sua vida fosse um filme, qual era o nome? Uf. Procurando o Chacal. Agora vamos a uma rúbrica, estamos quase a acabar, é mais um minuto. Eu vou lhe dizer uma palavra, tenho de dizer a primeira coisa que vier à cabeça. Uma viagem. Sudão.
1: Um ingrediente. Limão. Uma moto. Dolores. Um programa de televisão. Chacal e Pulga. Um restaurante. Estou a viajar pelo mundo, estou a pensar... Um restaurante que comia em Senegal, não, não posso simplificar esta resposta porque não me lembro do nome, um restaurante italiano em uma ilha pequenina em Senegal que foi uma coisa inacreditável. Não me lembro o nome. Família. Não sei se tinha nome. Família. Número um. Argentina. As raízes, não? A cultura. Portugal. O amor final. Um sonho por realizar. Ser treinador. Completa a
0: seguinte frase. A vida é... Linda.
1: Muito obrigado, Chacal. Foi um prazer enorme entrevistá-lo. Igualmente. Obrigado para ti e espero que as pessoas se divertam.
0: Eu sou o Diogo Marcelino. E este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas sempre que quiseres em vidascomhistoria.pt. Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt.